0: Gemeente, de schriftlezing vindt u vanmorgen in het Nieuwe Testament en wel in Johannes 8 en daarvan de eerste elf versen. Johannes 8, de versen 1 tot en met 11. En in Johannes 8, daar lezen we Gods heilig en ontvuilbaar woord als volgt. Maar Jezus ging naar de olijfberg. En desmorgens vroeg kwam hij wederom in de tempel en al het volk kwam tot hem en nedergezeten zijnde leerde hij hen. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten tot hem een vrouw in overspel gegrepen. En haar gesteld hebben de in het midden zeiden zij tot hem, meester deze vrouw is op de daad zelf gegrepen. Overspel begaande. En Mozes heeft ons in de wet geboden dat de zulken gestenigd zullen worden. Gij dan, wat zegt gij? En dit zeide hij hem verzoekende, opdat zij iets hadden om hem te beschuldigen. Maar Jezus, nederbukkende, schreef met de vinger in de aarde. En als zij hem bleven vragen, richtte hij zich op en zeide tot hen, die van u lieden zonder zonde is, werpen eerst de steen op haar. En wederom nederbukkende schreef hij in de aarde, maar zij dit horende en van hun geweten overtuigd zijnde gingen uit, de een na de ander, beginnende van de oudsten tot de laatsten. En Jezus werd alleen gelaten en de vrouw in het midden staande. En Jezus zich oprichtende en niemand ziende dan de vrouw, zeide tot haar vrouw. Waar zijn deze u, uw beschuldigers? Heeft u niemand veroordeeld? En zij zeide niemand here. En Jezus zeide tot haar, zo veroordeel ik. U ook niet, ga heen en zondig niet meer. Gemeente, thuis en hier in de kerk de tekst voor de prediking is genomen uit Johannes 8, het gelezen schriftgedeelte. En daarvan 6, vers 6b, Johannes 8, vers 6b, deze woorden, maar Jezus... Nederbukkende schreef met de vinger in de aarde. En naar aanleiding van deze tekstwoorden staan we stil bij een drietal gedachten. In de eerste plaats, Jezus schrijft in de aarde. In de tweede plaats, Jezus schrijft in het geweten. En in de derde plaats, Jezus schrijft in het hart. Jezus schrijft in de aarde, in het geweten en in het hart. Gemeente Jong en Oud, het is alweer een hele tijd geleden dat ik via WhatsApp een prachtige foto kreeg toegestuurd. Een foto die gemaakt was op het strand in Scheveningen met een heel groot hart. Met een pijl eromheen of een pijl erdoorheen moet ik zeggen. En daarbij de twee letters van degenen die zich hadden verloofd. En met dat bericht maakten ze kenbaar... We zijn verloofd. Prachtige foto. En ik vond het ook mooi dat de jongen en het meisje mij van deze stap naar het huwelijk op de hoogte brachten. Toen ik hier in de gemeente predikant was, toen bestond WhatsApp nog niet. Toen had je nog maar amper mailverkeer. Maar toen was het ook goed om elkaar op de hoogte te stellen van bijzondere gebeurtenissen, mooie dingen en ook moeilijke dingen. Schrijven en tekeningen maken in het zand, jongens en meisjes, dat leren we al jong. Als jullie wel eens naar het strand gaan, bijvoorbeeld bij Haamstede of wat verder weg, dan wordt er in het zand al snel een tekening gemaakt. Tekening van jezelf. Of misschien als je veel van elkaar houdt, ook wel van een hart. En ik denk dat kinderen die een zandbak thuis hebben, of daar op het strand, ook zo met hun vinger in het zand schrijven. En jullie weten, jongens en meisjes, dat blijft maar even zichtbaar. Als je op het strand bent en het wordt weer vloed, het water komt op. En gaat er overheen, dan vind je dat bijvoorbeeld de andere dag niet meer terug. Dan is het weg. In de geschiedenis die we gelezen hebben uit Johannes 8, zien we dat de Heer Jezus in het zand of in de aarde schrijft. Waarom doet Hij dat? En wat schrijft Hij in de aarde? De geschiedenis van de zondige vrouw is een bekend en aangrijpend gedeelte uit het Johannesevangelie. Ik las ergens dat in sommige Bijbeluitgaven het tussen teksthaken staat. Het gedeelte komt namelijk niet voor in verschillende oude handschriften. Mogelijk was het in de eerste uitgave van dit evangelieboek nog niet opgenomen en is het kort daarna eraan toegevoegd. Maar terecht heeft iemand wel eens gezegd dat dit gedeelte een parel is van grote waarde. En we mogen de dan dankbaar zijn dat deze aangrijpende geschiedenis in de Bijbel staat... De geschiedenis die we hebben gelezen, vindt vlak na het loofhuttefeest plaats. De Heer Jezus heeft in Jeruzalem getuigd wie Hij is en heeft geroepen, zo iemand dorst heeft, die komen tot mij en drinken. Zo lezen we in Johannes 7, vers 37. Vele mensen... Houden de Heer Jezus voor een profeet of zelfs voor de Messias? Anderen stellen kritische vragen of ergeren zich aan hem. Er zijn er zelfs die hem haten. En de vijandschap van de fariseeën, de geestelijke leiders van het volk, is in Jeruzalem steeds duidelijker te merken. Als we letten op het laatste vers van Johannes 7 en het eerste vers van Johannes 8 is de tegenstelling opvallend. Kijkt u maar. We zien dat aan het woordje maar, het eerste woordje van hoofdstuk 8. Als het lofhuttenfeest voorbij is, dan gaat ieder naar zijn huis, maar Jezus gaat naar de Olijfberg. En gemeente, hij zal die nacht onder de open hemel verblijven. En jonge vrienden, jullie weten ongetwijfeld wel wat de Heer Jezus daar gedaan moet hebben. Hij heeft daar gebeden tot zijn Vader in de hemel. We zien het vaker in de Bijbel dat de Heer Jezus een eenzame plaats opzoekt om te bidden. Daar kunnen we veel van leren. Als jongeren, als ouderen. Om zo mogelijk op vaste tijden tot de Here te bidden. Een eenzame, een stille plaats te zoeken. En daar je hart voor de Here uit te storten. Als het moeilijk is in je leven. Als je het moeilijk vindt in deze verwarrende tijd met corona. Nu de maatregelen weer moeten worden aangescherpt. En gemeente gesterkt door de verborgen omgang met zijn vader, is de Heer Jezus de volgende ochtend alweer vroeg aanwezig. Opnieuw is hij in de tempel te vinden en, al is het feest, het lofhuttefeest voorbij, er zijn toch nog altijd veel mensen die zijn onderwijs willen ontvangen. We lezen in vers 2 dat al het volk tot hem kwam. En we zien hem daar zitten op de grond met een kring van vele aandachtige luisteraars om hem heen. En de schriftgeleerden en de fariseeën vinden dat maar niets. Hoe kunnen ze de Jezus van Nazareth vangen... Hoe kunnen ze om het zomaar te zeggen een, een, een strik voor hem spannen? Maar dan doet zich een ongedachte gelegenheid voor. Ze hebben een vrouw op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. En deze vrouw die wordt gebracht naar de tempel waar het Joodse gerechtshof over haar zal oordelen. En gemeente, als we dit zo horen en lezen, dan vragen we ons meteen af waar de man is, die ook in dat overspel betrokken was. Is hij gevlucht? Of was het misschien een aanzienlijk iemand, een belangrijk iemand die ontzien moest worden, de man die is toch minstens even schuldig als de vrouw? In elk geval deugt het al niet dat alleen deze vrouw wordt meegenomen. Gemeenteoverspel kwam in de tijd van de Bijbel voor, maar in onze tijd is het aan de orde van de dag, helaas. En wordt er zelfs reclame voor vreemd gaan gemaakt. Denk aan de reclame, momenteel zie je het wat minder van second love. Als je in het huwelijk op elkaar uitgekeken bent, mag je gerust aan een nieuw avontuur beginnen. Zo vindt de wereld. Het huwelijk als een verbond van liefde en trouw totdat de dood scheiding maakt, vinden de meesten ouderwets. Correlaat dat iemand of een echtpaar dat al veertig jaar getrouwd was, uit elkaar ging. Ze waren op elkaar uitgekeken. En zo worden Gods heilzame geboden. Waaronder vooral het zevende gebod binnen het huwelijk. Maar ook buiten het huwelijk met voeten getreden. Overspel is een spel met alleen maar verliezers. De schriftgeleerden en de fariseeën. Ga met die zondige vrouw naar de Heer Jezus. Die daar zit, te midden van die luisterende en vragenstellende mens. En dan komt er een duivelsplan in hen op. Want nu kunnen ze die gehate Jezus van Nazareth een strik spannen. Ze breken... In de kring rond Jezus, ze verstoren zijn onderwijs en eisen alle aandacht op voor zichzelf. En die vrouw die wordt midden in die kring neergezet, ziet u ze staan. Haar naam wordt niet genoemd. Ze is een geval, een nummer. Ten dode opgeschreven. Maar toch nog nuttig als een struikelblok voor de Heere Jezus. En ze vragen aan Hem, meester, eigenlijk rabbi, wat moet er met deze vrouw die op de daad van overspel betrapt is, een openbare zonde gebeuren? Mozes gebiedt in de wet dat zo iemand gestenigd moet worden. Maar Gij dan? Wat zegt gij? En ze zijn benieuwd wat hij gaat zeggen. Want de wet van Mozes is duidelijk genoeg. In Leviticus 20 en Deuteronomium 22 staat dat... ...overspeligen de doodstraf moesten ontvangen in Israël. Niet alleen de vrouw, maar ook de man. En in Deuteronomium staat erbij dat dit een doodstraf doorsteniging moet zijn. aangrijpend. Maar tegen deze wetgeving kan Jezus toch niet ingaan. Want als hij dat doet, ja, dan hebben ze hem te pakken. Dan blijkt wat ze al lang hadden vermoed, namelijk dat die Jezus een, een lichtzinnig iemand is die de hand ligt... Met Gods heilige wet. Maar als Jezus de wet van Mozes strikt handhaaft en dus inderdaad zegt, laat die vrouw gestenigd worden, dan zal die zijn aanhang onder het volk verliezen. Waar blijft dan immers zijn barmhartigheid? De gemeente Jezus, die kan naar hun Gedachten geen kant meer uit. Die overspelige vrouw wordt gebruikt door hen. Wat een huichelarij van deze zogenaamde wetshandhavers. Ze handelen niet uit liefde tot Gods wet. En al zeker niet uit bewogenheid met die zondares, maar ze handelen uitsluitend. Vanuit een zelfhandhaving en haat tegen Christus. We lezen het aan het begin van vers 6. En dit zeiden zij hem verzoekende. Opdat zij iets hadden om hem te beschuldigen. En gemeente wat gaat de Heere Jezus nu zeggen? Kijk eens kinderen. Wat de Heer Jezus gaat doen. Het wordt ademloos stil. We lezen in onze tekst in vers 6b. Maar Jezus nederbukkende schreef met de vinger in de aarde. Hij geeft geen antwoord op de strikvraag van de Farizeeën en de Schriftgeleerden. Maar schrijft in de aarde. Wat schrijft hij in het stof van de tempelvloer? Het staat er niet bij. Maar bij Christus heeft toch alles wat hij doet een diepe betekenis. Hij doet niet zomaar. Ook dit schrijven in de aarde heeft een bedoeling in de loop van de geschiedenis hebben verschillende bijbeluitleggers zich het hoofd gebroken over dat schrift in het zand. Wat heeft hij daar nu geschreven? Of, of heeft hij niets geschreven? Men heeft bijvoorbeeld opgemerkt dat nergens in de Evangeliën te lezen is dat Jezus iets heeft geschreven dan alleen in Johannes 8, vers 6... en ook vers 8. Maar wat schrijft hij dan hier in de aarde? De dichter Gerrit Achterberg maakte in 1950... een gedicht over deze geschiedenis. Jezus schreef met zijn vinger in het zand... volgens Achterberg... Die zichzelf als dichter natuurlijk niet wilde verloochenen. was het een lied dat Jezus in het zand geschreven had. Anderen die zeggen dat hij in vers 6 geschreven heeft de woorden die van uw lieden zonder zonde is. En in vers 8 zij weerschrijft die werpen de eerste steen op haar. Maar voor deze uitleg bestaat geen enkele grond. Weer anderen die wijzen op de woorden uit Jeremia 17. In het dertiende vers staat daar: O Heere, Israëls verwachting: allen die u verlaten zullen beschaamd worden en die van mij afwijken, zullen in de aarde geschreven worden, want zij verlaten de heren, de springader van het levende water. Heeft Jezus daarop gedoeld als een aanklacht aan het adres van die liefdeloze wets wetshandhavers? En hebben deze schriftgeleerden dit verband kunnen leggen, want ja, zij kenden de schrift. Het is niet onmogelijk, maar lijkt toch ook wat vergezocht. Vandaar dat de meeste verkladers tot dezelfde conclusie gekomen zijn als de statenvertalers die in de kanttekeningen kort en bondig opmerken wat hij nu geschreven heeft, wordt niet uitgedrukt. Waarschijnlijk zou de grootste schriftuitlegger die de reformatorische traditie kent, namelijk Johannes Calvin, zich daar wel in hebben kunnen vinden. Toch drukte hij zich in zijn commentaar op Johannes scherper uit. Want volgens Calvin was het een dwaze gissing om te menen dat Jezus dit of dat geschreven had... Aangezien Christus, zegt Calvijn, door zoiets onbeduidends te doen, met de vinger in het zand schrijven, dat hij juist daarmee wilde aantonen dat de vrouw, dat de fariseers die de vrouw beschuldigd hadden, het niet waardig waren om naar te luisteren. Zoals... Wanneer iemand terwijl een ander spreekt met zijn vinger streepjes op de muur gaat trekken. Of hem de rug toekeert. Of op een andere manier toont dat hij hoegenaamd geen acht heeft op hetgeen gezegd wordt. Aldus Calvijn. We zouden vandaag de dag zeggen als een docent op school iets uitlegt. En je gaat allerlei tekeningetjes in je schrift maken. Dan geef je daarmee aan niet echt aandacht te hebben. Of je weet het al lang wat die docent gaat vertellen. Of dat je terwijl iemand iets belangrijks zegt. Je smartphone pakt en wat, wat appjes gaat lezen en wat mailtjes. En daarmee aangeeft. Ik vind het helemaal niet zo belangrijk. Calvijn zegt dat. Zo moeten we het waarschijnlijk uitleggen. Als de Heer Jezus schrijft in het zand, dan geeft hij daarmee aan dat hij het eigenlijk helemaal niet belangrijk vindt om te luisteren naar die farisees en schriftgeleerden. Gemeente Jezus schrijft in de aarde. Omdat de vraagstelling van zijn tegenstanders niet deugt. Hij laat zich door hun vraag niet een bepaalde kant opdringen. Hij weigert. Ja, laat ik het maar zo zeggen. Zijn hoofd in de strop te steken die ze voor hem geknoopt hebben. Zo schrijft hij in de aarde. Als iemand die poppetjes zit te tekenen tijdens een toespraak, hij distancieert zich ervan. Hij neemt afstand. En schijnbaar achterloos is Jezus nu bezig. Maar intussen concentreert hij zich op het woord. De wil en de weg van zijn vader. Gemeente, we kunnen hier veel van leren. De Satan die wil ons telkens afleiden. Niet in het minst op kerkelijk en theologisch terrein met allerlei oneigenlijke kwesties. Twistvragen en strikvragen die afleiden van het ene nodige. En wat is het belangrijk om ons bij het woord van de Heere te houden. En de duivel geen plaats te geven, maar hem te weerstaan door door heilige onverstoorbaarheid, volhardend gebed en gedegen schriftonderzoek. Ga mee te doen met dat. Zijn we zo iedere dag met het Woord bezig? Als kinderen, als jongeren? Biddend. Heer, maak in uw Woord mijn gang en treden vast. De Farizeeën en de schriftgeleerden, die blijven echter aanhouden. Ze blijven hem vragen stellen. Ze zijn niet tevreden met, met dat schrijven in het zand. Nee, ze houden aan. Zo lezen we in vers 7. Blijkbaar hebben ze van dat schrijven in de aarde niets begrepen. En daarom gaat de Heer Jezus nu uitspreken wat Hij hen al zonder woorden had duidelijk gemaakt. Hij gaat schrijven in hun geweten. Dat is ons tweede aandachtspunt. Jezus schrijft in het zand, in de aarde. Maar Hij schrijft ook in hun geweten. Hij schijnt wakker te schrikken uit zijn gepijns en geeft eindelijk antwoord op hun herhaalde vragen. Want hij richt zich op, staat er in vers 7. En, en met, met vol gezag maakt hij de aanklagers tot aangeklaagd dat is wat er gebeurt in deze geschiedenis de Heere jezus die keert eigenlijk de rollen om en zegt wie van u zonder zonde is werpen eerst de steen op haar zo'n reactie hadden ze niet verwacht Gemeente, in dit woord kiest de Heer Jezus niet tussen recht en genade, tussen Mozes en tussen de vrouw in haar schuld. Christus staat volstrekt aan de kant van Gods wet. En hij spreekt zonder omwegen uit dat de zon daar strafwaardig is. Je zou kunnen zeggen, hij sluit zich aan bij de voorschriften uit Deuteronomium 13 en 17, waar staat dat bij het uitvoeren van een vonnis de getuigen het eerst stenen moeten gooien maar Jezus de ware wetshandhaver stelde zaak zo op scherp dat hij ze allemaal schuldig stelt in één slag zijn deze vrome wetsmensen door het zwaard van de geest onthuld als hoereerders en overspelers Gemeente, misschien hebt u onder de preek iemand in gedachten die ook overspel begaan heeft. Of u denkt aan uzelf. We kunnen heel wat voorbeelden noemen. En met onze vinger wijzen alsof alle andere geboden bij het zevende gebod in het niet vallen. Vaak wordt iemand in de kerk alleen bij het overtreden van dit gebod onder censuur gesteld. Maar als iemand de zondag ontheiligt of de naam van de Heer misbruikt, dan haalt men de schouders op. Vanmorgen zegt de Heer tegen u, jou en mij. Wie van u zonder zonde is? Werpen eerst de steen op haar of hem. Als de Heer Jezus die woorden in hun geweten geschreven heeft, is er weer stilte. En jongens en meisjes, opnieuw bukt de Heer Jezus zich neer en schrijft in de aarde dat onderstreept de definitieve van het spreken van christus er hoeft niets meer bij het woord dat gesproken is dat zal zijn werk doen het zal niet ledig tot hem wederkeren maar doen wat hem behaagt en, en met dit herhaalde schrijven in de aarde geeft de Heer aan zijn tegenstanders, zo zouden we kunnen zeggen, tijd tot bezinning. Tijd om het woord te laten inwerken. En doorwerken. Door de kracht van zijn geest. Het is weer stil. En jonge vrienden, wie... Wie gooit er als eerste een steen naar die zondige vrouw? Oftewel, wie is er zonder zonde? Want dat zei de Heere Jezus. Wie van u zonder zonde is, die werpen eerst de steen op haar. Niemand. Niemand. Wat hebben Jezus' woorden een wonderlijke uitwerking. Want al die beschuldigers lopen weg. Ze waren zo, zo parmantig gekomen. Ze hadden iemand gevonden. Peter daad betrapt van overspel. En nu vertrekken ze één voor één. Met de oudsten en eerbiedwaardigsten voorop. Jezus heeft niet alleen in de aarde geschreven, maar ook in hun gewetens geschreven. Dat heb ik niet zomaar bedacht. Maar we lezen dat in vers 7. Maar zij dit horende en van hun conscientie... Van hun geweten overtuigd zijnde, ging uit de een naar de ander, beginnende van de oudste tot de laatste. Geliefden, het is een goede zaak wanneer ons geweten begint te spreken. Dan hebben we niet meer zoveel te zeggen over een ander. Want dan zien we onze eigen tekortkomingen. En schuld. Door de prediking van het woord schrijft de Heere in onze gewetens. Dat is ontdekkend. En dat brengt hopelijk een, een, een heilzame onrust te wegen. Want dan letten we niet meer op een ander. Oh, dat doen we zo vaak. Dat we kijken naar een ander, die en die. Maar dan gaat het om onszelf. Om onze zonde. Om onze hemelhoge schuld. En dan weten we ons terecht aangeklaagd. Gemeente, thuis, maar ook hier in de kerk. Bent u er nog? Bent u er nog? Of, of bent u in gedachten met die fariseers en die schriftgeleerden weggelopen? Want zij lopen weg. Dat betekent aan de ene kant dat ze niet langer aanklagers konden blijven. En dat is positief. Want ze hebben beseft, ook wij... Zijn zondaars. Ook wij staan schuldig. Tegenover die vrouw staan, dat, dat konden ze niet meer. Maar helaas, en dat is het aangrijpende in deze geschiedenisgemeente. Ik zei tegenover die vrouw staan, kunnen ze niet meer. Maar naast haar gaan staan. Dat doen ze ook niet. Helaas. Ze willen geen beklaagden worden. En dat is de andere, de negatieve kant van de zaak. Begrijpen we wat hier ten diepste gebeurt. En misschien gebeurt dat ook vanmorgen wel. Niet letterlijk. Maar in ons hart. Weglopen, dat is, dat is toch weer er overheen werken. Want een gewetensovertuiging behoeft nog niet te wijzen op echte vernieuwing van het hart. Algemene zondekennis, spijt over wat er gebeurd is. Aangeven, ja ik ben zelf ook zondig. Dat is nog geen bijzondere zondekennis. Ik las ergens een aangeschoten vogel is nog geen neergeschoten vogel. Sommige mensen hebben slapeloze nachten gekend uit angst voor de hel vanwege wie ze zijn. Maar daarna zijn ze toch weer spijkerhard geworden. En we zien het ook in deze geschiedenis. Die fariseeërs en die schriftgeleerden die gaan wel weg. Maar in vers 59 nemen ze wel stenen op om op de Heer Jezus te werpen. Dan en daar durven ze wel. En dan nog wel tegenover Christus. Ze zijn intussen over hun geweten heen gegaan. Gemeente, als het niet doorzet, dan gaat de gevoeligheid over. En dan wordt de verharding erger dan ooit. Iemand denkt, dat gaat over mij vanmorgen. O, loop dan niet weg. Ga tot uw rechter om hem om genade te smeken. Het is goed wanneer de Heere in ons geweten schrijft. Wanneer ik onrustig word. Wanneer ik schuld erkennen voor Gods oordeel. Beef maar dat schrijven. In mijn geweten is niet genoeg. Het komt erop aan. Dat de Heer in mijn hart schrijft. Want aan die vrouw zien we wat er dan gebeurt. En dan zijn we... En tegelijk bij onze derde gedachte. We lezen in vers 9. En Jezus werd alleen gelaten. En de vrouw in het midden staande. Gemeente, vindt u het niet opmerkelijk? Dat die vrouw daar nog staat. Daar nog steeds staat. Haar aanklagers zijn weggelopen. Die fariseeërs en die schriftgeleerden hebben daarmee hun aanklacht ingetrokken. Ze hebben aangegeven dat ze zelf ook schuldig staan. De rechtszitting is opgeheven. En nu had die vrouw die had ook snel weg kunnen rennen. Jongens en meisjes, dat snap je wel. Als die boze mannen allemaal weglopen, omdat de Heer Jezus zegt, wie van u zonder zonde is, werpen de eerste steen op haar. Ze gaan allemaal weg. Die vrouw had ook weg kunnen lopen. Weg van hier, zo snel mogelijk. Maar dat doet ze niet. Waarom niet? Is, is dat uit verbijstering? Is dat omdat ze, ze niet goed wist wat daar allemaal over kwam? Want ja, ze dacht, dat loopt niet goed af met mij. En nu ziet ze dat al die mannen weggaan. Begrijpt ze ineens niet wat er gebeurt. Gemeente, ik denk dat er meer achter zit. Want door haar blijven staan, erkent ze schuld voor het aangezicht van die rechtvaardige Rechter voor de Heere zelf. En ze beseft dat deze man de zondeloze is die de eerste steen mag werpen. Want als er iemand is zonder zonde, dan is hij het. Ze buigt haar hoofd en onderschrijft haar eigen vonnis. Gemeente, wanneer we bij het blijven staan van deze vrouw, wanneer dat inderdaad die gestalte is, dan is zij een voorbeeld van wat er gebeurt wanneer de Heer zijn wet in ons hart schrijft. En ons door de werking van de Heilige Geest doet beseffen wie wij zijn. Want dan vluchten we niet meer van hem weg. Maar komen met al onze schuld voor het aangezicht van de heren te staan. En gaan we beleiden, uw doen is rein, uw vonnis, gans rechtvaardig. Augustinus zegt bij de uitleg van dit gedeelte, twee bleven over, Twee, de ellendige, de schuldige. En de barmhartige. En u vraagt deze barmhartige, u vraagt de Heere Jezus aan die vrouw. Vrouw, waar zijn deze uw beschuldigers? Heeft u niemand veroordeeld? En ze zegt niemand, Heere. En dan zegt de Heere Jezus, zo veroordeel ik u ook niet. Hier spreekt de rechtvaardige, de schuldige vrij. Hier rechtvaardigt hij de goddeloze. U weet wel, de kern van de reformatie, zoals Luther dat geleerd heeft. De rechtvaardiging van de goddeloze om niet uit genade alleen door het geloof. Hoe dat mogelijk is. Niet omdat de Heer Jezus de daad van echtbreuk door de vingers ziet. Overspel veroordeelt hij volledig. Dat is wel gebleken uit wat hij eerder gezegd heeft. tot die Fariseeërs en schriftgeleerden. Maar hij vonnest deze vrouw niet. nadat hij nadrukkelijk heeft vastgesteld. Dat zij de doodstraf heeft verdiend. Iemand schreef bij de uitleg hiervan heel treffend. Hier begint het bloed van het lam reeds te druppen. Ik vond dat een prachtige zin. Hier begint het bloed van het lam reeds te druppen. De rechter van hemel en aarde is het lam gods dat de zonde der wereld op zich neemt en wegdraagt. De vrijspraak van deze zondige vrouw is er alleen. Bij de gratie van de veroordeling van de Heer Jezus. Omdat Hij de schuld op zich nam van allen die tot Hem de toevlucht nemen. Van allen die in Hem geloven. Is er vrijspraak? De donkere schaduw van Golgotha valt over dit Bijbelgedeelte. Gemeente, ziet u hier schittert de kern van het Evangelie? Verdient vonnis. Maar vreemde vrijspraak, zonde zien en nochtans genade geloven. Gratie wordt verleend op het schavot. In het dodelijks tijdsgevricht. O, wat een wonder. Als de Heere zo ons onze zonde laat zien. Maar dat we ook mogen weten van die wonderlijke vrijspraak. In het dodelijks tijdsgevricht. Wanneer ik besef verdiend heb om voor eeuwig om te komen. Klinkt Christus. Woord. Ik heb verzoening gevonden. Ik heb verzoening verworven. En de Heilige Geest bindt het ons op het hart zo veroordeel ik u ook niet. Gemeente kennen we dat heerlijke woord van Christus. Als we zien op onszelf, op onze zonde en schuld. Tijdens het avondmaal mag dat zo zichtbaar worden. In die tekenen van brood en wijn. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Zo veroordeel ik u ook niet. Vanwege dat bloed. Dat gestort is. Dat dierbare bloed. Zo volkomen. Al genoeg zijn. Ja, voor de zonde van de gehele wereld. Nee, nogmaals de Heere Jezus keurt het overspel niet goed. Dat blijkt wel uit de laatste woorden die Hij tot de vrouw spreekt. Ga heen en zondig niet meer. Ga het leven weer in. Maar leef niet meer in de zonde, hoort dit. Die in verborgen zonde leeft. Zondig niet meer ja dat is moeilijk dominee. Dus het gaat om die boezemzon het wordt wel eens gezegd tegen iemand die rookt stop daar toch mee maar je zult er maar aan verslaafd zijn dat lukt je nooit vanuit dezelfde. nee. maar nu wil de Heer daar de kracht voor geven in Gods kracht leren we het uitbrekende kwaad te vermijden en het inwonende bederf te bestrijden Jezus ligt niet de hand met het zevende gebod. Dat gebeurt vandaag de dag maar al te veel. Maar Christus handhaaft de wet en veroordeelde zonde. En intussen zoekt hij de verloren zondaar te behouden. En daarom loop niet weg, gemeente. Blijf staan voor hem. Buig voor hem. Beleid wie u bent. Voor het eerst of weer opnieuw. En waar Jezus alleen met u of jou overblijft, schrijft Hij ontdekkend in uw geweten, maar ook vergevend en vernieuwend in het hart. O wonder van genade, zo veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. In het kort verkondigt de Jezus twee belangrijke weldaden. Eerste rechtvaardigmaking. De schriftgeleerden en de fariseeën vonden dat deze vrouw zwaar moest worden gestraft. Maar Jezus veroordeelt haar niet. Hij vergeeft haar. Dan predikt hij ook de heiligmaking. Zijn opdracht zou haar leven lang met haar meegaan. Zondig niet meer. Gemeente, ik vraag het nog een keer. Staat u er nog? Naast die vrouw. Schuldig. Als we kijken in de spiegel van Gods heilige wet. Al heeft de Heer ons bewaard voor overspel. Dan zijn er nog zoveel verkeerde zondige dingen. Die ook te maken hebben met het zevende gebod. Maar ook met alle andere geboden. Staat u er nog? Wat een wonder! Als we uit zijn mond mogen horen. Want de Heer Jezus staat er nog, bij wijze van spreken. En Hij ziet uit naar zondaar om vergeving te schenken. Zo veroordeel ik u ook niet. Uit genade. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 51 en dan nu het vierde vers van Psalm 51. Het vierde vers ontzondig mij met hisop en mijn ziel nu gans meelaats zal rein zijn en genezen. Het vierde vers van Psalm 51.